0: A guerra entre Rússia e Ucrânia pode estar chegando ao seu nível mais preocupante. Em pronunciamento na televisão nesta quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin ordenou a primeira mobilização nacional do país desde a Segunda Guerra Mundial. A medida prevê a convocação de até 300 mil reservistas para lutar na guerra da Ucrânia após a retomada de territórios pelas forças ucranianas. No discurso, Putin disse também que vai proteger as populações de territórios ocupados que pretende anexar e que está disposto a fazer isso com armas nucleares contra os Estados Unidos e aliados que apoiam Kiev. Quero dizer a quem diz isso que nosso país possui uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas do que a dos países da
1: OTAN.
0: As duas regiões separatistas do Donbass, Donetsk e Luhansk, junto com Kherson e Zaporizhia, pretendem conduzir as votações de um referendo sobre serem anexadas pela Rússia, ainda nesta semana, em um ato que busca impedir as investidas ucranianas. Na prática, caso a população aprove a anexação, Moscou passaria a considerar as quatro regiões como parte de seu próprio território. A Ucrânia já afirmou que não vai reconhecer qualquer referendo de anexação de territórios ucranianos por parte dos russos. Em discurso por vídeo na ONU, nesta quarta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia patrocina o terrorismo.
1: Os ucranianos não estão prontos para seu
0: No entanto, é improvável que os países ocidentais permitam o uso de seus equipamentos militares para atacar uma região que a Rússia considera sua. Uma das condições para que os aliados da OTAN enviassem armamentos pesados para Kiev era o de não utilizá-los contra territórios russos. Então, uma mudança de postura dos Estados Unidos, que continuam, é claro, se recusando a entrar na guerra, recusando qualquer ataque direto contra as tropas russas, mas providenciam mais ajuda ao ucraniano Volodymyr Zelensky. Vale lembrar que, em 2014, forças russas invadiram a Crimeia e Putin a anexou depois que as autoridades recém-instaladas... Organizaram às pressas um referendo de secessão que teria garantido o apoio de 97% dos eleitores.
1: O presidente russo Vladimir Putin assinou hoje um tratado que anexa a Península da Crimeia à Federação Russa.
0: Ele afirmou que não pretende incorporar qualquer outro território ucraniano. As ameaças de usar armas nucleares já aconteceram no discurso inaugural da guerra, em 24 de fevereiro, quando Putin prometeu usá-las contra quem interviesse no conflito. Ao todo, as Forças Armadas Russas têm cerca de 900 mil homens na ativa, número que subirá para mais de um milhão em 2023. Além disso, o país tem o maior arsenal nuclear do mundo. A Ucrânia tinha, antes da guerra, cerca de 200 mil soldados e 900 mil reservistas, mas mobilizou toda a sua população masculina de 18 a 60 anos na prática.
1: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira uma mobilização parcial dos russos em idade de combate e advertiu que está disposto a utilizar todos os meios na defesa do país. Putin também acusou os países ocidentais de quererem destruir a Rússia, além de fazerem uma chantagem nuclear.
0: Em discurso na ONU nesta quarta-feira, o presidente americano Joe Biden se colocou contra qualquer anexação de território ucraniano pela Rússia. Um proeminente membro do Conselho de Segurança da ONU invadiu o seu vizinho, tentando apagar um Estado soberano do mapa. A Rússia, vergonhosamente, violou o coração da Carta das Nações Unidas. Nada é mais importante do que a clara proibição contra
1: os países tomarem force. territórios de outros países por força.
0: Também na ONU, o presidente francês Emmanuel Macron criticou a apatia de quem não se coloca contra a
1: guerra. É um Aqueles
0: que estão em silêncio agora sobre esse novo imperialismo mostram um novo cinismo que está destruindo a ordem
1: global, sem a qual a paz não é possível.
0: Durante a audiência semanal no Vaticano, o Papa Francisco declarou ser uma loucura pensar no uso de armas nucleares neste momento. A China, maior aliada russa, pediu negociações entre as partes e disse que sua posição de não condenar Moscou é conhecida. Na Rússia, mais de mil pessoas foram presas durante um protesto contra essa ordem de Vladimir Putin de convocar mais de 300 mil reservistas. Já há um grande movimento de pessoas que tentam deixar o país para não ter que se apresentar para a guerra. E no Brasil, os candidatos à presidência também têm se posicionado sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro tem adotado a neutralidade para falar sobre a guerra. Sua explicação é a dependência comercial que o Brasil tem em relação aos russos.
1: Nós não vamos aderir a essas sanções econômicas. Se eu não tivesse posição de equilíbrio, vocês acham que nós teríamos fertilizante no Brasil? Como é que estaria o nosso produto do campo. Como é que estaria a nossa, a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas pelo mundo?
0: Lula, do PT, tem dito que, caso eleito, vai trabalhar para restabelecer a paz na região. Que o mundo está precisando de paz. Governantes, baixem as armas, sentem na mesa de negociação. Encontre a solução para o problema que levou vocês ao começo de uma guerra. Ciro Gomes, do PDT, condenou a invasão russa e criticou o descaso de Bolsonaro com a guerra. É levar o Putin, por mais errado que o Putin esteja, não há nenhuma vacilação na minha condenação. Mas será que a comunidade internacional o que tem que fazer é levar o Putin para um campo de parede, onde acuado não se sabe o que, é que ele vai fazer? E o Brasil pode ser um coadjuvante, modesto, mas pode e deve ser um coadjuvante, na construção de um caminho de mediação. E o nosso presidente foi passear de jet ski, como um boçalíssimo que é... Simone Tebet, do MDB, repudiou a invasão e até falou do assunto durante sua campanha.
1: O mundo está em guerra isso já prejudica o Brasil. Quando fui prefeita, doei 50 hectares para Petrobras construir a maior fábrica de fertilizantes da América Latina. A obra está parada desde 2015 por incompetência e corrupção. Agora o governo quer vender a fábrica para a Rússia. Conclusão? A comida pode ficar ainda mais cara.
0: para analisar este momento mais delicado na guerra na Ucrânia, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Sociologia e Política Escola de Humanidades e do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, Bernardo Val. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui ao nosso convite.
1: Olá, Emanuel. É um prazer estar aqui no podcast Estadão Notícias.
0: Professor, o gesto de Vladimir Putin, ou melhor, seu, sua convocação e suas ameaças feitas nessa quarta-feira são sinais de desespero pelo atual estágio da guerra?
1: Eu assisti o discurso do presidente Putin e ele não demonstrou desespero. Ele falou de maneira bem tranquila e, como a gente pode entender isso, é da seguinte forma, a Rússia, ela tinha iniciado o que Moscou chama de uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro desse ano e imaginava que o governo na Ucrânia fosse ceder à imposição da vontade russa rapidamente. Essa guerra, ela começou multifrontal com inúmeras frentes de batalha, a frente que rumava Kiev ela acabou sendo dissuadida pelos ucranianos. A Rússia passou a se focar no leste, na região de Dombás e também na região do sul. E mais recentemente houve contraofensiva ucraniana nas regiões de Kharkiv, no leste, e Kherson, no sul. O que nos leva agora a essa medida do presidente Putin de fazer uma convocação e também responde ao que entende como ameaças de armas nucleares por parte do Ocidente. É importante a gente ver essa guerra no seu contexto geopolítico mais amplo da expansão da OTAN para o leste europeu, e como a Rússia ela percebe isso como sendo uma ameaça às suas fronteiras ao oeste.
0: Aparentemente, professor, esse novo plano da Rússia, eu tenho lido isso em algumas análises, em alguns textos de analistas internacionais, né, de observadores ali sobre a guerra, mas eu queria te ouvir. Esse novo plano da Rússia seria transformar a invasão numa espécie de ataque defensivo, justamente a partir dos falsos referendos?
1: No geral... Essa guerra como um todo ela é vista pela Rússia como uma medida defensiva por conta do avanço da OTAN para o leste europeu, que é uma região de tradicional influência da Rússia. E o que começou em 24 de fevereiro como uma operação militar especial agora pode estar se transformando numa operação para a defesa da fronteira da Rússia propriamente dita, considerando contraofensivas lançadas pela Ucrânia, que foram bem-sucedidas e colocaram a Rússia em uma posição defensiva, existe o risco de um ataque em profundidade dentro do próprio território da Rússia. Há episódios isolados de ataques dentro do território da Rússia, que são pequenos se a gente levar a guerra em consideração como um todo, mas isso é visto pela Rússia como uma ameaça. Então, esses referendos que vão acontecer nas regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, eles têm a intenção de transformar esses territórios em territórios da Rússia propriamente dita, e daí... Caso haja ataques nesses territórios, isso poderia levar a Rússia a reagir de uma forma mais dura para além da operação militar especial que ela está conduzindo. Ou seja, uma escalada no uso da força, o que ajuda também a entender essa mobilização parcial que foi anunciada pelo presidente Putin no seu mais recente discurso.
0: E, professor, quais podem ser as consequências se, de fato, tivermos uma escalada nuclear no conflito?
1: Essa é uma questão muito interessante, porque não se discutia armas nucleares com essa intensidade há bastante tempo. Há outras situações, como, por exemplo, os testes nucleares da Coreia do Norte, que são os mais recentes, porém não se compara a uma grande potência como a Rússia, inserindo isso na sua retórica. É importante a gente deixar claro que, para se chegar em uma guerra nuclear propriamente dita, muitas etapas precisariam ser cumpridas. Ou seja, quando o presidente Putin ele fala sobre a questão nuclear, embora no discurso dele ele não tenha falado da Rússia propriamente dita, ele falou mais da ameaça do Ocidente e que a Rússia tem os instrumentos para retaliar, certo? Isso é uma questão importante. Quando ele coloca isso na sua retórica, é para ter mais um efeito justamente discursivo. Ele buscar dissuadir a Ucrânia e o Ocidente através dessa ameaça. Então, justamente... Ao se falar de armas nucleares, a narrativa ela tem esse papel de ameaça. Para se chegar a uma guerra nuclear propriamente dita, muitas etapas precisariam ser cumpridas e, como se diz, não há vencedores em uma guerra nuclear, porque ela acaba aniquilando ambos os lados e é improvável que ela venha a acontecer porque seria a destruição mútua assegurada. Não falo impossível, porque esse cenário existe. Uhum. O Putin ele tem agido de maneira mais arriscada, né? ele aposta cada vez mais alto, e a gente não pode descartar esse cenário. Mas ele é bastante improvável, e a retórica de armas nucleares ela tem aqui um papel mais de dissuasão em relação às ações da Ucrânia e dos países ocidentais que a apoiam.
0: Por falar em apostar alto, com a convocação, com o discurso dessa quarta-feira do Putin, professor, ele não alimenta também uma maior revolta interna?
1: Essa é uma questão interessante, pelo seguinte, quando o Putin lançou, a operação militar especial, a ideia era justamente envolver o mínimo possível de cidadãos russos para evitar quaisquer insatisfações relativas a esse conflito. Então, era mais o pessoal profissional que estava lutando, até por isso que a Rússia ela chama de operação militar especial e não uma guerra declarada, porque a guerra declarada ela teria aí né, essa possibilidade de convocação de mais pessoas e qualquer insucesso né, poderia reverter numa diminuição do apoio ao Putin. Porém, agora, essa situação ela muda. Está tendo essa convocação é, parcial, certo? E é interessante destacar que serão cerca de 300 mil os convocados, e esse é um número bastante baixo, se a gente pensar na população como um todo, são os reservistas e, entre os reservistas, especialmente aqueles que já têm conhecimento e experiência militar. As notícias elas mostram que a procura por voos de ida e ir embora da Rússia aumentaram bastante, mas... Ainda assim, talvez esteja cedo para a gente ver como isso vai impactar a Rússia como um todo, porque tem muitas pessoas que elas acabam se alinhando ao discurso do Putin e também tem muitos grupos nacionalistas que estavam defendendo medidas mais duras da Rússia em relação a essa guerra. E é justamente isso que o Putin vai fazer agora. Então, ele volta a ter apoio desses grupos que se manifestaram abertamente, recentemente, criticando o Putin em relação à sua conduta na guerra. Então, a, ao tomar essa medida, o Putin também ele está agradando determinados grupos políticos domésticos.
0: Bom, nessa quarta-feira já tivemos várias reações, né, no plano internacional, até porque está ocorrendo a Assembleia Geral da ONU em Nova York. O presidente Joe Biden fez um duro discurso, né, contra o Putin, como era esperado, né, tentou ali liderar, digamos, uma reação da comunidade global, né, fez esse tipo de convocatória. E ele também, professor, defendeu uma expansão do Conselho de Segurança da ONU. Mas isso na prática também é meramente retórica, é
1: inviável, não é, professor? De fato, essa é uma questão muito desafiadora. O Conselho de Segurança e a ONU, a Organização das Nações Unidas como um todo, foram criados depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de garantir a paz e a segurança internacionais. Existem cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Inglaterra e a França, e 10 membros não permanentes, que cumprem mandatos de dois anos, inclusive atualmente o Brasil está cumprindo o seu 11º mandato como membro não permanente. Houve muitas propostas de reforma do Conselho de Segurança, inclusive o Brasil né, ao longo do tempo tem defendido essa reforma, outros países também defendem, porém na prática para implementá-la é algo muito desafiador porque existem diversos interesses envolvidos, é, trata-se de um assunto sensível, então operacionalizar essa reforma é algo muito difícil. Então fica algo mais no campo da retórica mesmo. Os países defendem a reforma, mas na hora de realizá-la, por conta de uma série de interesses, ela acaba não acontecendo.
0: A tendência é que esses países do Ocidente, OTAN, Estados Unidos... É, reforcem o suporte Ampliem o, o suporte de armas a, Envio de armas à Ucrânia Diante das novas ameaças, professor?
1: A Ucrânia Ela foi bem sucedida Nas suas mais recentes contraofensivas em relação À Rússia O que pode animar Os países ocidentais A continuarem apoiando A Ucrânia A continuarem enviando armamentos Então, por conta dessas contraofensivas é provável que os estados ocidentais continuem apoiando a Ucrânia, mas tem uma variável importante também que precisa ser levada em consideração, é que o inverno no hemisfério norte, ele está chegando. Essa é uma variável importante porque os países europeus, eles dependem do fornecimento de gás russo e a energia no inverno, entre outras coisas, ela tem a importância de aquecimento da população. Então é necessário a gente observar se essa variável não vai afetar aí essa vontade ocidental de apoiar a Ucrânia. Eu acredito que o Ocidente vá sobreviver à chegada do inverno, por assim dizer, e vai continuar apoiando a Ucrânia, porque essa guerra, de certa forma, é uma guerra ocidental contra a Rússia, através da Ucrânia, e tem aí uma dimensão geopolítica muito importante. Então o inverno é uma variável importante Porém é uma disputa entre visões de mundo Ocidente e a Rússia Que ela acaba se elevando Além da questão do clima Da questão do inverno que vai chegar
0: Professor, o Putin está cada vez mais isolado E isso passa também por uma postura Mais crítica, recente da China e da Índia?
1: Ele está isolado diante dos países ocidentais. É importante a gente lembrar o seguinte, quando teve a dissolução da União Soviética em 1991, o Ocidente tentou atrair a Rússia para aí um entendimento e para resguardar ah, o processo democrático na Rússia. Porém, paralelamente, estava acontecendo a expansão da OTAN. Quando Putin chegou ao poder, ele tinha como objetivo colocar a Rússia novamente no patamar de uma potência global e esse avanço da OTAN para o leste europeu o preocupou bastante, levando a medidas como a guerra contra a Geórgia em 2008, a tomada da Crimeia em 2014 e essa invasão militar na Ucrânia em 2022. Isso levou a uma reação ocidental que buscou isolar a Rússia através da imposição de sanções, porém a Rússia ela deixou de olhar apenas para a Europa e passa a olhar também para o leste, para o oriente, para países como a China e a Índia. A retórica da China e da Índia ela pode ter se mostrado mais recentemente de uma forma mais dura em relação à Rússia, mas na prática a China e a Índia estão comprando muito petróleo da Rússia. O que acaba compensando o fato da Europa estar tá comprando menos. É claro que a Rússia está vendendo por um preço mais barato, mas de qualquer forma ela continua ganhando e isso apoia o esforço de guerra. Então a Rússia, ela no geral está isolada, mas ela não está 100% isolada como pode parecer. Ainda assim, a Rússia ela tem algum apoio de outros países que costumam também questionar a ordem internacional liderada pelo Ocidente, que são o caso da China e da Índia.
0: Para a gente fechar, professor, sob a luz deste evento dessa quarta-feira, dessa convocatória e do discurso do presidente Vladimir Putin na Rússia, imaginar um desfecho para a guerra é, se torna cada vez mais imprevisível?
1: Olha, Emanuel, aqui vale a gente lembrar do clássico pensador ocidental do fenômeno da guerra, que é o Carl von Clausewitz, que era um general prussiano do século XIX. Ele diz no seu livro da guerra que a guerra é o reino da incerteza. Por mais que nós façamos previsões, novidades sempre podem acontecer. O caso dessa contraofensiva ucraniana, a gente não estava antecipando isso na sua importância, uhum. e a Rússia agora ela também tomou medidas para fazer frente a esse avanço da Ucrânia. O que a gente pode desenhar aqui como um cenário que me parece provável é que, por enquanto, nenhuma das partes envolvidas nesse conflito está disposta a ceder, ou seja, a guerra ela vai continuar. As perspectivas para negociações diplomáticas, elas estão distantes. Muito mais distante também está uma, um eventual armistício e também uma posterior paz entre os dois países. Então, até o final desse ano e no começo do ano que vem, e também além disso, é provável que essa guerra ela vá continuar justamente porque nenhuma das partes está disposta a ceder e elas estão impondo, buscando impor a sua vontade umas às outras.
0: Nós ouvimos aqui a análise de Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Sociologia e Política, Escola de Humanidades e do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo. Professor, muito obrigado aqui mais uma vez pela entrevista, um abraço e até uma próxima
1: foi um prazer Emanuel foi muito bacana estar aqui no podcast Estadão Notícias obrigado Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje quinta-feira 22 de setembro de 2022 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim na produção edição e roteiro Gustavo Lopes Jefferson Perleberg Gabriela Forte e Ana Luísa Antunes. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!